0: Vecinas, ¿cómo están? Qué gusto tenerles una vez más junto a nosotros en este podcast de la receta de la vecina. Hoy tengo dos invitadas de lujo, así que hoy la casa es de mujeres para mujeres. Estamos aquí con las chicas Súper contentos de estar en un episodio más junto a ustedes. Ustedes deben estarse preguntando en esta ocasión qué vamos a aprender acerca de qué vamos a conocer. Y quiero contarles que hoy vamos a hablar de innovación y la importancia de esta. Para esto me están acompañando aquí Daniela Larrea, Ejecutiva de Innovación del Banco General Rumiñahui. Daniela ha trabajado por varios años en temas de emprendimiento e innovación ha trabajado en dos incubadoras del país y ahora trabaja temas de innovación en la banca. ¡Qué gusto, Dani, tenerte aquí! Bel, también nos acompaña Belén Mora, ella es ejecutiva del programa Reinvente Ecuador, parte del equipo de estrategia de AEI, que es la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, y ha trabajado y elaborado estrategias de Ecuador emprendedor, innovador y sostenible para el 2030. Entonces, como ven, tenemos dos invitadas de lujo que nos van a compartir todos sus conocimientos, todos sus tips y consejos para eh, nosotras. Dani, María Belén, ¿cómo están? Qué gusto tenerlas aquí. Hola, Jessy, y a todas
1: las que nos escuchan, muchísimas gracias por este espacio, por la invitación, y esperemos que todo lo que conversemos el día de hoy sea de beneficio para el
2: desarrollo de sus emprendimientos. Hola, Jessy. Hola a todas las vecinas que nos escuchan. Daniela, qué gusto compartir contigo este espacio. Eh, un gusto estar aquí. Soy Belén Mora, eh, representando a la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación y también emprendedora social, así que muy honrada de compartir este espacio. Y muchísimas gracias chicas y a
0: nuestras vecinas, recordarles que este podcast llega gracias a la Corporación de Desarrollo de Ambate Tunguragua Corpo Ambato y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Ambato CCPDA. Somos las personas detrás de este proyecto que busca ayudarles a ustedes y me a mejorar sus conocimientos. Tengo aquí una frase que dice, la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Chicas, estamos en un mundo cambiante los últimos dos años, eh, el último año, año y medio, dos años, nos han demostrado que en un abrir y cerrar de ojos nuestra vida, nuestro mundo, y la forma en que conocemos puede cambiar, y esto también implica la, eh, nuestra percepción y quiénes somos nosotros. Quiero empezar esto preguntándoles a ustedes, ¿qué es innovación para ustedes? ¿Qué significa para ustedes la palabra innovación? Eh, claro, sí Bueno, esta palabra también
1: eh, se ha convertido ya en en un diálogo común, por así decirlo, y ya en todas las empresas y en nuestra vida el decir innovación o que somos innovadores se ha vuelto en, en algo de uso diario. Pero para mí específicamente la innovación es la capacidad que tenemos para hacer cosas nuevas, la capacidad que como seres humanos tenemos para hacer cosas nuevas o inclusive mejorar cosas existentes, y darles tal vez algún toque especial. Eh, eso para mí es la innovación en términos sencillos, porque como digo, ya se ha convertido en, en pan diario el
0: escuchar sobre innovación o que somos innovadores. Belén, tú, ¿qué nos puedes
2: decir acerca de la innovación a nuestras vecinas? Eh, bueno, creo que cuando eh, pensamos en innovación, pensamos, no sé, en temas tecnológicos complicadísimos y, uy, es un proceso innovador puede ser algo muy complicado pero realmente para mí la innovación es ese concepto de implantar un cambio, de poner, eh, agregarle valor a algo de lo que estamos haciendo con el objetivo de mejorar los resultados, eh, de mejorar las ventas, de mejorar el, la calidad de vida eh, y para eso se necesita desarrollar nuevos conocimientos, eh, y tener eh, la voluntad de, de, de tener ese proceso innovador, ese proceso de cambio para una mejora.
0: Entonces, en palabras sencillas, creo que para todas la innovación es ese cambio que nosotros le podemos dar a determinado producto o servicio que estamos fabricando o ofreciendo. Dentro de nuestra sociedad entendemos que existen muchos tipos de innovación y que existen muchísimas empresas que realizan el tema de innovación o que no lo realizan. ¿Por qué creen que se debe este miedo a muchas empresas? Por ejemplo, hablando específicamente de Tungulagua, nosotros tenemos muchísimas empresas que son familiares, entonces el patriarca o la matriarca es como que no, así la creamos a la empresa y la empresa va a seguir así. ¿Por qué creen que mucha gente, muchas personas, muchas empresas y muchos emprendedores también, como nuestras vecinas, y tienen miedo al innovar, le tienen miedo a la palabra como tal y al proceso que implica esto. No sé, Belén si tú nos ayudas en esta ocasión, ¿por qué crees que se da este miedo de
2: todos nosotros a innovar? Bueno, creo que cada vez ese miedo se ha ido venciendo por la necesidad. Es decir, estos, este último año y medio por la pandemia nos vimos obligados a innovar y también obligados a ajustarnos a la innovación que tuvo el mundo en general. Pero creo que no es lo mismo innovar que inventar. Y, y es importante decir esto porque creo que es este, esta, este, este desconocimiento de, eh, de, 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 de lo que es innovar lo que nos hace tener miedo. Cuando hablamos de innovación no, basa, no queremos hablar de todo un cambio basado en generar un conocimiento desde cero sino es partir de algo que ya tenemos para, de una manera eh, sencilla o complicada, como, como cada quien desea hacerlo, apostar por algo que haga que mejore su valor, que mejore su aportación, que mejore su operación. Creo que cuando pensamos en procesos innovadores, pensamos en me va a cambiar toda la empresa, me va a cambiar todo mi, mi, mi producto. Cuando realmente vemos la innovación en la práctica y buenas prácticas de innovación, nos damos cuenta que no han sido necesarios cambios radicales, eh, sino solo pequeños pasos innovadores para tener resultados de impacto.
0: Sí, creo que es súper es importante eh, lo que te acabas de decir, Belén, que no es que vamos a cambiar toda la empresa o todo, sino que se hacen diferentes cambios de acuerdo al tipo de innovación que vamos a ejercer. Daniela, ¿cuáles crees tú que son las, eh, las innovaciones más permanentes o más constantes a las que nosotros debemos adecuarnos o adaptarnos? ¿Cuáles son las innovaciones presentes dentro de Ecuador o las innovaciones por las que más aplican los emprendedores? Antes de, de contestar la pregunta,
1: también quisiera complementar lo que dijo Belén a un tema de que culturalmente tenemos un chip de no querer fracasar. Entonces, es algo cultural que lamentablemente tenemos que irlo venciendo porque no es solo mal de nosotros como país o de alguna provincia, sino creo que es un mal en Latinoamérica que el fracaso no es bien visto. Entonces, muchas veces el miedo a la innovación es por eso, no, no quiero fracasar, no quiero que lo que estoy haciendo bien, porque tomé la decisión de ver alguna otra opción, muera. Entonces, también creo que es otro de los factores para este tema de iniciar la innovación. En la pregunta que me hacías de por dónde le estamos apostando más, creo que algo importante para un proceso de innovación y para hacer una innovación en una empresa es enfocarnos en lo que están diciendo nuestros clientes. Y para aquellas vecinas que tal vez nos están escuchando y ya tienen una empresa, las innovaciones que se mantienen en el tiempo son aquellas que empiezan con el escuchar lo que mis clientes están diciendo y lo que mis clientes están necesitando. Entonces, si es que yo decido tal vez hacer un cambio pequeño bajo una suposición, muy probablemente no me vaya a ir bien. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Es estar pendiente a lo que mis clientes necesitan, lo que mis clientes están solicitando yo que sé, algo súper sencillo como mis clientes necesitan el pago de, de mis productos en línea. Entonces es algo que ellos lo están necesitando en este momento y es un pequeño proceso de innovación. Entonces puedo iniciar el proceso para implementar los pagos en línea en mi emprendimiento. Y para mí esas son las innovaciones que se mantienen en el tiempo. Aquellas que empiezan por suposiciones o por asumir cosas que los clientes necesitan, pues muy probablemente no vayan a tener el éxito
0: que esperamos. Es súper importante lo que ustedes nos acaban de decir. Primero, eh, nos asustamos de la palabra innovación, que tenemos miedo al cambio y el miedo al fracaso, pero no entendemos que detrás del cambio y de los fracasos que podamos tener al momento de emprender no es que hemos perdido, sino es que hemos ganado, porque estamos aprendiendo qué podemos hacer, qué no podemos hacer y qué debemos hacer. Aparte me parece súper chévere, Dani, lo que tú acabas de decir que una innovación, no necesariamente tenemos que ser una innovación de 360 grados, como decía Belén, que muchas veces lo asociamos con tecnología, sino que debe ser una innovación pequeñita, por muy pequeñita que sea, nos ofrece este grado de innovación y que nos ayuda a darles a nuestros clientes. Creo que muchas veces cuando eh, como empresas o como emprendimientos innovamos, innovamos desde fuera, desde lo que nosotros queremos que la gente vea. Y nos olvidamos que la innovación es lo que la gente quiere de nosotros y cómo nosotros, para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes o nuestros consumidores, debemos innovar con cosas pequeñitas. Dentro del tema de innovación, ¿cuáles son las innovaciones pequeñitas o grandes que ustedes han visto que nos puedan dar un ejemplo? Porque si sí, ya entendemos que innovación es hacer un cambio, estamos viendo que... Eh, la innovación también no implica hacer cambios drásticos, sino cambios pequeñitos. ¿Cuáles creen ustedes que, eh, como ejemplos, los podríamos dar a nuestra vecina? ¿Conocen de, de ejemplos en empresas, en instituciones o de personas que han innovado y que hoy podemos decir, sí, esto se puede lograr? Vecina, no la tenga miedo, láncese, hágalo, porque... Yo creo que eh, lo peor que nosotros podemos hacer en el caso de escuchar, por ejemplo, debemos escuchar las cosas buenas que la gente tie tiene y dice de nuestro negocio, pero muchas veces nos quedamos con las malas, que mira, ella está haciendo esto, está no. entonces creo que hay que cambiarnos el chip y escuchar las cosas que nos ayudan a mejorar, más no las cosas que nos ayudan a quedarnos quietas, e estancadas. No sé si me ayudan con ejemplos para que nuestras vecinas puedan entender un poquito más de estos cambios pequeñitos o grandes que nos
2: ayudan a innovar. Belén, por favor. En verdad, uno de los procesos innovadores locales que de los que yo me he visto más beneficiada y que creo que eh, fue eh, a raíz de la pandemia que se obligó a hacerlo es eh, seguro todos conocen el mote de la ñata. El mote de la ñata es tradicional eh, siempre estuvo en el mercado Si querías acercarte a comprar Tenías que ir al mercado No tenías una opción de, de que te dejen a domicilio Mucho menos de un horario en el que te dejen A raíz de la pandemia eh, Imagino que dentro, de, de, dentro de, de, de sus ingresos Se vieron afectados Porque nadie podía ir al mercado eh, Nadie quería ir al mercado Entonces tuvieron este proceso innovador logístico Que ahora te, te pueden entregar a domicilio y en un horario en el que tú convengas, y en la cantidad que tú necesitas. Entonces creo que este es un, un, un pequeño paso innovador, es decir, no cambiaron la receta, no cambiaron las cantidades, el precio, inclusive si te pasas de cierto monto, sigue siendo el mismo, pero ahora tienes este servicio extra que te conecta, te acerca más al cliente, y que finalmente te ayuda a que cumpla el objetivo del, del negocio, que es vender. Claro que sí, Belén, la verdad, es un ejemplo que estando tan cerquita mío, eh, me lo
0: había, eh, lo había olvidado, pero sí, muchas empresas durante la pandemia hicieron estos giros y no lo habíamos visto como un grado de innovación. O sea, hoy a través de tipo decir, sí, eso es innovar, porque ellos ya no están en el mercado. Por ejemplo, si hoy vamos el fin de semana a comer, ya no está el motel añata, pero la ventaja es que si estoy en la oficina, digo, no, o sea, queremos comer al mediodía un motecito la ñata, entonces la llamamos y sabemos, y así nos educamos nosotros hasta como consumidores. Porque sé que si quiero comer, necesito llamarla, ver dónde esté, en qué horario está, y si hay productos o no disponibles. De verdad, creo que este es un ejemplo que todas nuestras vecinas se van a identificar, y muchas de ellas van hoy a saber por qué a la ñata ya no la encontramos en el mercado, si no vemos su carrito recorriendo toda la ciudad. Eh, eh, Dani, ¿tú qué otro ejemplo nos puedes dar para que nuestros vecinos entiendan cómo pueden aplicar la innovación en sus emprendimientos o negocios?
1: Sabes que yo estaba pensando en un ejemplo muy similar al, al que dio Belén. Eh, yo tengo unos amigos que acá en Quito tienen un restaurante por el sector de la Carolina y obviamente sin pandemia ellos atendían en el horario del almuerzo a todas las empresas que están alrededor. Entonces... Eh, para que más o menos las personas que nos están escuchando entiendan justo su restaurante tiene un montón de empresas alrededor entre ellas el Banco Rumiñau entonces sin pandemia eh, tenían muchísima clientela eh, de personas que iban a comer inclusive tenían alianzas con empresas que les pagaban los almuerzos a los empleados ahí en el local entonces les estaba yendo muy bien, obviamente cuando llegó la pandemia ya no tenían esta afluencia de, de personas por el tema de la cuarentena, la gente no salía, las empresas estaban trabajando desde casa y ellos en un momento llegaron a pensar en si cerrar el negocio y ver qué hacer o mantenerlo y, y encontrar la forma de mantenerlo. Entonces, por unas semanas estuvieron en esta como disyuntiva, por así decirlo, y su decisión de mantener el negocio fue con un pequeño cambio, similar a lo que Belén nos comentaba con el ejemplo. Ellos decidieron hacer entregas a domicilio de almuerzos a las personas que viven en el sector. Entonces, hay muchísimas viviendas en el mismo sector del Parque de la Carolina a las que ellos empezaron a ofrecerles sus almuerzos. Mandar mensajes por WhatsApp, publicar cosas en Facebook dejar volantes en los edificios cerca de su local para que la gente sepa que ellos están vendiendo almuerzos y empezaron a hacer entregas a domicilio durante esa época de, de la pandemia y que la gente estaba encerrada. Y gracias a eso el restaurante no cerró. Ahora que nos encontramos otra vez, bueno, ya estamos yendo presencialmente, algunas empresas han regresado a trabajar, inclusive están teniendo un poco más de afluencia que antes con empresas igual que están trabajando presencialmente, pero obviamente no pueden salir a almorzar, entonces ellos siguen enviando los almuerzos súper bien empaquetados a las oficinas. Y fue un cambio chiquito el hacer las cosas a domicilio, no hubo la necesidad de implementar nada extravagante, más que mandar mensajes por WhatsApp, publicar cosas en Facebook y dejar volantes en los edificios de alrededor para poder mantener el negocio. Y como conversábamos, fue un, una innovación pequeña, un cambio
0: sencillo que les ayudó a ellos mantener el negocio vivo hasta ahora. Creo que sí, creo que durante la cuarentena muchos negocios, muchos emprendedores nos vimos eh, forzados y todos como personas nos vimos forzados a cambiar porque si sí, todos es natural eh, tener miedo al cambio siempre. Cuando hay un cambio, eh, nuestro sistema se activa y es porque el miedo a lo desconocido asusta, pero creo que sí, muchos, muchos temas de innovación se dieron a pequeña escala, pero que ayudaron muchísimo a que los negocios no mueran, a que los negocios sigan. Y en el caso que tú nos cuentas, Dani, eh, creo que este grupo, eh, tus amigos en el restaurante, en lugar de tener un solo cliente, ahora ten, tienen dos tipos de clientes, porque antes atendían solo empresas y dentro del local y ahora tienen empresas, familias dentro del local y fuera del local, entonces son oportunidades que nosotros las vemos, aparte de que las herramientas que necesitamos para innovar tampoco son herramientas súper tecnológicas porque como decía Belén, siempre asociamos eh, la innovación a la tecnología sí, es un sinónimo de tecnología pero debe ser recuerdo a las herramientas que nosotros tenemos, como tú nos dices, usaron Whatsapp usaron volantes, usaron en el, el tema de hacerse conocer y de poder eh, darle esta seguridad porque creo que más que todo dentro de los negocios alimenticios lo que más ayudó a que los negocios se puedan mantener es esa seguridad que lo que estoy comiendo no, no viene con este temor porque creo que a todos nos pasó que al inicio de la pandemia no, no nos podíamos comer ni un chicle porque vení sin bañarlo en alcohol, entonces era esa seguridad de, de no puedo comer, de tengo que comer, entonces creo que que es súper chévere estos ejemplos que nos han dado porque son cambios súper pequeñitos con herramientas que tenemos a la mano que muchas veces no, no las sabemos usar. Yo, por ejemplo, sé decir, o sea, el Facebook, en vez de estarle averiguando la vida ajena a, a su vecino, vea qué está consumiendo, qué está haciendo, qué, 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 qué le gusta para saber. O sea, si ya vamos a estar ahí como que pajareando, veamos algo para que nos, nos ayude a nosotros. Y creo que estos ejemplos fueron súper... Eh, súper buenos para que nuestras vecinas vean que no, necesariamente no tengo que contratarle a Belén, no tengo que contratarle a Daniela para que me haga un super cambio mm -hmm. innovador, sino que yo misma, eh, eh, escuchando y viendo cuál es la necesidad de mi cliente, puedo hacer estos cambios innovadores que me permitan a mí seguir, crecer y avanzar. Entonces me parece súper chévere esto. Otra de las cosas que yo les quería eh, preguntar en el tema de innovación es el presupuesto. Muchas veces pensamos en innovación y pensamos en una consultoría de cientos de dólares, en un proceso larguísimo, en un proceso eh, súper tenue y exigente. Y Hemos visto que la innovación se puede dar eh, a, gran, eh, a pequeña escala, pero... En tema de presupuesto, ¿ustedes consideran que dentro de, de nuestro modelo de negocios debemos tener un presupuesto eh, para innovación o, la, o el tema del presupuesto para innovar está como que sobreentendido? En, en, en este tema creo que es importante sí hacer una referencia a que existen
1: diferentes tipos de innovación y a los diferentes tipos de innovación también depende el, el monto de dinero que se va a invertir. Entonces, si estamos hablando de innovaciones pequeñas que son un tipo incremental, eh, el presupuesto de la empresa obviamente no es, no es muy alto porque son pequeños cambios. A eso se refiere el incremental. Pero si ya estamos hablando de una innovación disruptiva, ahí obviamente el presupuesto va a ser muchísimo más amplio porque ya es un cambio drástico que la empresa va a llevar. ¿Qué es lo que yo opino? Es, eh, es sumamente importante contar con un presupuesto dependiendo del tamaño de la empresa, no, no quiero que piensen si del 100% al 90% tiene que estar destinado a innovación, no, porque depende mucho de, del sector en el que esté, del tamaño, del nivel de ventas que estoy manejando al momento, eh, pero sí es importante dejar un presupuesto para estos pequeños cambios para estas pequeñas mejoras que se van a ir haciendo en, en el negocio. Y como digo, depende mucho del tipo. Si me voy a enfocar 100% en temas incrementales, que son pequeños cambios como los que hemos estado hablando, el presupuesto no va a ser muy alto. Tal vez unos 500, me invento, tal vez lleguemos a unos 1,000 dólares en cambios. Pero si ya me quiero hacer una innovación 100% disruptiva y ser el nuevo Uber del Ecuador, obviamente voy a necesitar una inversión y un presupuesto muchísimo más alto. Entonces, yo lo dejaría en el depende, pero sí es importante separar un poco de dinero para
0: estos procesos. Belén, eh, tú eh, cuéntanos, eh, eh, Dani nos ha dicho que sí es necesario tener de acuerdo al, a la capacidad de nuestro negocio eh, un presupuesto para innovación. Eh, Dani nos ha hablado un poquito de, de los tipos de innovación que es la disruptiva y la otra, la innovación destructiva y la otra era. In incremental y disruptiva. Incremental y disruptiva. No sé si nos pueden ampliar un poquito más porque ahorita sí nos, con nuestras vecinas están como que a ver, si innovar era hacer cambios chiquitos, ese es la incremental. En la disruptiva, ¿cómo podemos eh, ¿cuál es este tipo de innovación, Belén? No sé
2: si nos ayudas tú. Yo, yo quería yo quería quizás eh, complementar un poco lo que lo que había dicho Dani y de ahí podemos hablar de la innovación disruptiva eh, a ver un proceso innova, un, innovador puede ser eh, inclusive eh, cuando tienes una eh, una eh, un salón de, eh, de hamburguesas y papas fritas y te das cuenta que a la gente le encanta ponerse salsa en sus hamburguesas. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué hago yo para conectar más con mi cliente? Quizás crear una nueva salsa que tenga más sabor porque el cliente está, está conectado contigo por esto. ¿Cuánto necesito yo para, para crear una nueva salsa? Eventualmente cero. O sea, casi solo la voluntad, ¿ya? Entonces, eh, 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 existen procesos eh, radicales en los que vamos a necesitar muchísimo dinero y existen otros procesos en los que lo que vamos a necesitar es un cambio de mentalidad y un, una, una eh, apertura a conectar con mi cliente eh, una apertura a potenciar lo que ya tengo y no, no quiero pensar que el presupuesto siempre tiene que ser eh, el centro de, de un cambio, el centro de una innovación quiero pensar que eh, tiene que ser eh, el propósito y la motivación de cada uno, de, la, de cada una de las vecinas que nos escucha lo que les va a llevar a tener un proceso de innovación chiquito grande. Eventualmente, cuando ya te va bien con este pequeño, con esta pequeña innovación, puedes crecer de diferente manera. Y ahora, sí, con lo que me decías, cuando hablamos de innovación disruptiva, pensamos en tecnologías o modelos que traen cambios rotundos. Que, que ya tienen eh, eh, un, un, un presupuesto más alto porque eh, son aquellas que tienen consecuencias más contundentes, transformaciones más radicales y que normalmente se dan en el sector industrial, empresarial, ya con empresas que tienen la oportunidad de, de tener cambios más, más fuertes y que necesitan quizás cambios más fuertes. Eh, no sé si con, con esta eh, respuesta que he intentado que sea lo más sencilla posible, eh, eh, He podido responder. Yo creo que sí,
0: ya aprendimos de estos dos tipos de, de innovación, que la una se da de pequeños pasos de acuerdo al presupuesto que tenemos, y la otra es cambios un poco más fuertes en, en el tema de en el tema de presupuesto y también en el tema de la empresa o del negocio, como decía Daniela, si ya queremos ser el nuevo Uber del Ecuador, o sea, ya necesitamos meterle un poquito más de dinero, un poquito más de ganas. Si nosotros hablamos de innovación, ¿qué libros nos podrían recomendar para que nuestras vecinas o artículos puedan leer y aprender un poquito más? Porque sí, ahorita estamos hablando de innovación, le estamos contando, pero me quedo con esa, con esa espinita de quiero saber más, o sea, sí, ya estoy vendiendo a domicilio, ya mejoré mi receta y mi atención al cliente es súper buena, pero ¿cómo más puedo? O sea, no sé qué libros, artículos, eh, películas nos pueden recomendar para que nuestras vecinas puedan ampliar esto, porque muchas veces, como yo les decía, la, desde la palabra innovación nos asusta y es como que no la queremos ver y si no la veo no existe y pasamos de ladito por ahí, pero... Creo que si sí hay libros, eh, artículos, podcasts, hay tantas cosas hoy como este podcast que nos ayudan. ¿Cuáles otros, eh, ¿cuáles otros elementos ustedes nos pueden recomendar para que nuestros vecinas puedan aprender de innovación y las puedan aplicar a pequeña o gran escala en sus negocios?
1: Yo les puedo recomendar un libro y una serie de libros. El primero es un libro que se llama El camino para innovar. ¿Cómo pasar de la idea al modelo de negocio creando valor para tus clientes? Es un libro súper sencillo. El autor se llama Miguel Macías Rodríguez. Es un libro que tiene todos los pasos de cómo hacer un proceso para innovar. Como les mencionaba anteriormente, empezando desde la perspectiva de los clientes y cómo observar a los clientes, cómo escucharlos, etc. Se lo puede comprar en línea, no es muy caro tampoco y les va a ayudar muchísimo si es que se quedaron con ese bichito de y ahora, ¿cómo pongo las manos a la obra? Este libro, El Camino para Innovar, les va a servir muchísimo. Y el o, la otra es una secuencia de libros que es un poquito más como para culturizarnos en el tema. Eh, son tres libros de Andrés Oppenheimer, un famoso periodista. Eh, tiene tres en donde habla sobre innovación. Eh, el uno es cuentos chinos, el otro es eh, crear o morir, crear innovar creo que se llama, y el tercero se me fue el nombre. No sé Uy, si, si el... Belén te acuerdas. <risa> no. ¿Ya se ya me no fue fuimos? el nombre del tercero
0: pero bueno, pero ya lo ya no busco sabemos que es de Andrés Oppenheimer entonces lo vamos a ir buscando y bueno, también vamos a ver que nuestras vecinas o así sea, si tengo el bichito, ya Daniela nos dio dos libros, entonces busquemos el tercero, entonces, como yo les digo en lugar de estar buscando en Facebook, mejor eh, veamos cuál es el tercer libro que a la Dani se le pasó ya tengo, ya tengo a ver, ya la Dani es ya le eh. encontró dale, Dan.
1: Es Sálvese Quien Pueda, Crear o Morir y Cuentos Chinos. Son los tres libros de Andrés Oppenheimer en donde habla sobre innovación. Como les digo, es más como un tema de entender qué es lo que está pasando inclusive en el mundo. Son esos tres de, de Andrés Oppenheimer.
0: Tú, Belén, ¿qué libros, series, podcast, videos y un sinfín ¿Qué? de material que tenemos nos puedes recomendar para que nuestras vecinas mientras cocinan, mientras limpian, mientras atienden a los
2: bebés puedan puedan aprender. Bueno, yo, yo eh, no soy mucho de, de lectura académica, de lectura ejecutiva, eh, pero sí sigo muchas redes sociales que me ayudan como con pequeñas pastillas de, de información. Eh, me gustan mucho las publicaciones que hacen desde PRODEM, que eh, PRODEM es eh, eh, básicamente eh, es un programa de desarrollo emprendedor eh, que lo que hace es eh, investigaciones sobre emprendimiento e innovación en América Latina y eh, tiene a su director, que es un experto internacional en emprendimiento, se llama Hugo Cantis, eh, entonces le sigo a Hugo en, en redes sociales y a Prodem. Y entonces, normalmente tengo eh, información de, 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 esta, de esta fuente. Eh, me gusta también invitarles a que, a que nos sigan, que sigan la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación a la AEI. Eh, nosotros tenemos eh, normalmente webinars, eh, tenemos invitaciones a, a, a preparar a, 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 en, en las distintas eh, temáticas que se necesitan los emprendedores. Nuestras redes sociales son aei S Um, y definitivamente creo que um, lo, los procesos de, de emprendimiento se, se pueden ir fortaleciendo cuando comencemos a seguir en las redes sociales, en nuestro Facebook, a personas que hagan lo mismo que nosotros y que nos pueden dar ideas innovadoras, no sé, eh, restaurantes en otros países, eh, chefs en otros países, empresas en otros países que nos pueden dar ideas de de, de procesos innovadores, eh, pero por lo pronto, bueno, la AEI, eh, me gusta también Conquito, eh, me gusta también Prodem, eh, que, que, que creo que pueden dar un, un chévere contenido al, al, al día a día de las vecinas que quieren interesarse más en procesos innovadores.
0: Quiero darles las gracias, chicas, Belén y Dani, por estar este, eh, eh, hoy con nosotros, por compartirnos todos estos tips y conocimientos que ustedes han adquirido. Quiero agradecerles a ustedes y a las instituciones en las que ustedes laboran por este tiempo, por haber estado aquí con nosotros, por compartirnos todo esto, porque lo más bonito de esto me parece es que somos mujeres hablándoles a mujeres, entonces es como que todas lo podemos lograr, todas lo podemos hacer, estamos eh, en diferentes puestos, en diferentes lugares del mundo, pero que todas estamos trabajando eh, para ustedes entonces, no sé, Belén, Dani, si ¿sí tienen alguna palabra de, de despedida para nuestras vecinas, algún consejo, un mensaje, una frase motivacional, un mantra que puedan darles y dejarles a ellas que están emprendiendo o que están en este camino de emprender, que somos, que tienen sus altos y sus bajos. Dale, Belencita.
2: <risa> ya, chévere. Bueno, yo quisiera decirles a, a todas las vecinas que, que no están solas, que piensen que siempre va a haber... Eh, un círculo cercano de apoyo y que eh, finalmente para todo este tema de emprender, innovar, eh, no limiten eh, sus capacidades, crean en ellas mismas y eh, crean en el potencial que, que llevan eh, de manera natural. Gracias, Beléncita. Dani, ¿tú qué les puedes decir a nuestras vecinas? Yo les diría que
1: Renuncien al miedo a fracasar, que sean las primeras, a hacerle frente a este tema cultural como mencionábamos al inicio. Um, como decía Belén, no están solas si es que en algún momento, yo sé, este tema del emprendimiento y la innovación se convierte en algo como un poco confuso o aturdo y que les genere ahí un poco de malestar hay actores en el ecosistema que los pueden ayudar. Entonces, tal vez me voy a tomar aquí la atribución, pero está Corpo Ambato, está la ADI, en Quito hay varias instituciones que los pueden ayudar en estos temas. Eh, hay muchísima capacitación, cursos a los que pueden acercarse. Eh, y háganle frente a este tema, es un mundo muy bonito y es la puerta para que el Ecuador y el país como tal empiece a, a tener primer, primeros lugares en rankings de innovación. Entonces, sean ustedes las personas, las mujeres que lleven al Ecuador a, a estar en los primeros rankings en estos temas.
0: Qué lindas palabras, chicas. La verdad, creo que sí. Hay que, hay que pensar que no están solas y que existe un ecosistema como lo que decía Dani. Hay un, estamos nosotros con Corpambato dentro de Tunguraba, pero hay muchísimas más instituciones y muchísimas personas eh, que nos ayudan en el tema de emprendimiento porque, como decía, no es fácil, es frustrante y uno siempre necesita... Alguien que nos haga la porra detrás, que nos diga dale si puedes, estás ahí, muchas veces no está ligado a nuestros familiares o amigos, pero sí al ecosistema y a las personas que entendemos eh, lo difícil y lo complicado que es emprender. Entonces, chicas, nuevamente... Quiero agradecerles a ustedes por estar esta mañana aquí, agradecerles a nuestras vecinas por haberse tomado el tiempo de escucharnos nuevamente, invitarnos a escuchar el, el siguiente podcast que te, de igual manera tendremos un tema súper interesante del que podemos aprender y recordarles a todas las vecinas que es el, el podcast la, re, la Receta de la Vecina llega gracias a la Corporación de Desarrollo de Ambato y Tungurahua Corpo Ambato y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos Ambato. Este ha sido el podcast de hoy en el que conocimos y aprendimos acerca de la innovación y las esperamos en una nueva ocasión.